0: Rapidez. O mundo tá rápido demais, as coisas estão rápidas demais, veloz demais. Rapidez. É o tempo que talvez a gente não tenha para ouvir uma pessoa, para talvez escutar este episódio de podcast em cinco minutos, para talvez tomar é, um cafezinho com um amigo. Rapidez. É a velocidade que é o nosso cotidiano, que é a nossa trajetória, que é o nosso dia a dia, em ter que fazer com que se cumpra todas as missões do trabalho, para fazer com que se cumpra todas as missões enquanto aluno, enquanto criança. Rapidez. Essa talvez poderia ser a palavra de valor de hoje, rapidez. Mas nesse fluxo, nessa contingência tão veloz, a palavra de valor de hoje é imagem. Eu sou Dedé Vieira. Fica com a gente nesse episódio, compartilha aí pra quem você ama e vamos embarcar nessa. Porque a nossa convidada de hoje é a Juliana dos Santos. Ju, seja muito bem-vinda a esse episódio. Fico muito agradecido pela sua participação. Como é que chega pra você a palavra imagem, né? Como que você desconstrói, como que você canaliza a palavra imagem diante de tudo isso, de tanto de tanta rapidez que a gente tem, e a gente convive com a imagem o tempo inteiro. Como que é isso pra você? Diz aí, a voz é tua.
1: Primeiramente agradecer o convite de estar aqui com vocês, e pensar nessa palavra hoje, nossa, é algo bem, bem complexo, né? Mas eu tenho pensado muito na palavra imagem, assim, é uma palavra que me acompanha há muitos anos, eu acho que isso, pela profissão que eu escolhi, né? Eu acho que falar de imagem, tem a artista visual, é falar daquilo que nos se constitui enquanto escolhas de respostas, né, A vida no mundo, é... Para mim, pensar imagem, propor imagens, é um desafio muito grande. Para mim, imagem, é. eu vejo também a imagem como um lugar de muita responsabilidade. É... Eu já me vi gerando imagens e propondo imagens que despertavam nas pessoas é... memórias e... Retomada de sentimentos de situações de muita dor e muito sofrimento, e foi nesse momento que eu decidi que eu não queria, que eu não queria mais propor imagens que acessassem esse lugar, né? Então foi. Eu, eu não tem como pensar em imagens sem pensar em, em imaginação, ou também sem pensar em prospecção, né? Eu acho que imaginar é, constitui, é constituído a partir da palavra imagem. Eu não sei qual que veio primeiro, eu acho que a gente podia pensar na etimologia dessa palavra. É, mas, para mim, é, como eu comecei a me perceber como essa pessoa que estava é, gerando imagens eu comecei a me preocupar muito com os discursos das imagens. E como educadora, na né, minha praxis como arte educadora e professora também, além de artista, é, a gente percebe como o um imaginário comum, né, como o nosso imaginário é habitado por uma série de construções que são antes da gente nascer. Então, as imagens, elas carregam o um peso do mundo. Eu fico pensando, né? Porque através das imagens que se dá um, um aspecto muito complexo de, uma, de construção de discurso que passa por um lugar que nem sempre é crítico, analítico. Eu digo isso porque a gente aprende a ler, a escrever, e aí depois a gente aprende a, a interpretação de texto, né? E na nossa formação base a gente não aprende a ler e escrever, né? não sei eu estou pegando emprestado aqui uma categoria, né? lei ler e escrever, pensando na escrita, mas pensando em imagem, a gente não, não tem um processo de uma formação que a gente consiga ter mais capacidade analítica e distanciamento das imagens, né? Eu sinto que tem vários, eu sinto não, né? Tem vários teóricos, né? Estão estudando sobre isso, vamos dizer... É, pensando uma das primeiras expressões da criança quando ela nasce é quando ela começa a se desenvolver, a é desenhar. Né? A criança aprende a desenhar antes de falar, muitas vezes. Ela balbucia e rabisca, né? Aprende a dançar antes de andar. Aprende a cantar antes de falar. Aprende a desenhar antes de escrever. Eu acho que as imagens habitam, habitam também esse lugar primário esse lugar primivo da constituição, assim, das coisas. Eu tenho pensado muito agora no meu trabalho sobre o nascimento da forma, né? Pensando em imagem, né? Nem tudo trabalhar sobre imagem, né? Tem trabalhos que são áudio, tem trabalhos que são performance, né? Mas se a gente pensa em imagem como tudo aquilo que se constitui enquanto capacidade de imaginação, e também tirando a palavra imagem, é, dessa, dessa definição que se dá só aquilo que é pela visão, né? Eu acho que a gente tem uma sociedade que tem a visão com o um monopólio dos sentidos e, e isso é muito ruim, porque é como se só que fosse possível ser visto ou enxergado ou que fosse possível de ser, de ser verdade ou realidade, né? Enquanto... A gente sabe que, na verdade, a gente... A experiência das coisas no mundo se dão através de muitos, muitos, muitos sentidos, né? Mas, assim, eu tenho pensado muito sobre o nascimento da forma, né? é O que eu quero dar a ver, o que eu quero dar a sentir, o que eu quero dar a imaginar. E, então, nos meus últimos trabalhos, eu pensando muito a imagem é, nesse lugar de tentar propor experiências de expansão, e como é que eu compro, como é que eu proponho imagens abertas? Eu tô um pouco cansada de imagens fechadas. Eu, eu acho que eu, eu acho que eu separaria imagens abertas e imagens fechadas em dois movimentos. Talvez, pra mim, imagens fechadas são imagens que se fecham em nominações. Então, carro, né? Você pinta um carro, ah, um carro. Você pinta uma pessoa, uma pessoa. Eu, eu acho que, muitas vezes, a imagem tal como ela é, se propondo a ser aquilo como uma mimes da realidade, ela dá pouca margem para a gente imaginar qualquer outra coisa, sabe? Então, por exemplo, se eu olho pra mim, uma imagem aberta é uma a gente deitar e olhar para nuvem, no céu. A gente vê o céu, a gente vê a nuvem. A gente tá... Palavra nuvem, imagem nuvem, palavra céu, imagem céu. Mas a gente fica parado ali, muito concentrado e começa a olhar as, as nuvens. Em poucos segundos, todo mundo começa a caçar uma forma. E a gente começa a nominar. Ai, parece um cachorro, ali, parece um tatu. Ai, parece uma, um carro, parece não sei o que. Só que esse exercício de nominação logo se desfaz para o movimento das, das nuvens e do vento. Então é fugaz, é muito rápido. Né? Eu gosto da eu gosto desse processo quando ele se dá dessa forma, quando a gente nomeia, mas logo logo, logo a gente já não consegue nomear mais e obrigado de repente, a tentar achar outras palavras para visualizar aqui. Agora, quando a gente não consegue achar outras palavras, quando a gente não consegue achar outros sentidos, eu acho que são imagens fechadas. Eu acho que a imagem é aberta é aquela imagem que fica difícil a gente encerrar ela numa experiência muito pontual, eu acho, que a imagem, fechada, a imagem fechada é aquela que nos dá a possibilidade de imaginar para além do que ela se constitui para além do que ela se mostra. Então, talvez seja muito abstrato aqui, né? Mas tenho pensado muito isso, assim, agora quando eu penso nas experiências, né? Que eu tenho feito com o Azul e as pesquisas que eu tenho desenvolvido, quando eu começo a pensar, né? Posso eu falar do Azul sendo uma artista negra? Posso eu abstrair? Como já dizia Cruz de Souza, em 1898, seu, seu poema Emparedado, né? Ele vai dizer, posso eu ser artista se sou herdeiro de Cã, se sou filho de África, tórrida? Posso eu abstrair? Posso eu falar em espiritualidades? Posso eu falar em devanês? É um artista negro no final do século XIX? É se vendo diante das limitações, que essa é uma pessoa negra, uma sociedade que ele vivia naquela época. E eu me identifiquei com ele, falei, nossa, ele estava em 1898, eu estou aqui em 2018 e eu estou com as mesmas questões, né? Posso eu abstrair? Eu tenho tido um caminho, tentado me descolar muito da minha imagem. Eu acho que... Eu acho importante o descolamento da própria imagem. Eu sei que isso é controverso, ainda mais pensando em experiências negras, que se dá muitas vezes no processo de não visibilidade e de pouca representatividade ao longo da nossa história, né? Mas graças a muita luta e muita atuação dos movimentos sociais negros, da comunidade civil, artistas, intelectuais, as mães negras, as avós negras, é, todas as pessoas, né? a gente tem conseguido é, se colocar num lugar diferente. Eu acho que a gente avançou muito bonito. E eu acho que isso, inclusive, dá uma condição de hoje de eu parar para pensar que... É, eu acho que agora já posso me descolar um pouco da minha imagem. Eu acho que agora eu já posso pensar em trabalhos, em experiências, em arte, em que as pessoas acessem o meu trabalho a partir de outras conexões que não necessariamente o que esteja vinculada ao, ao, meu, ao meu rosto, ao meu fenótipo. Então, o caminho para começar a mergulhar na aquarela e começar a mergulhar em aquarela com flor foi muito o desejo de é, entender qual era o caminho, como é que se nasceria dessa forma, como que seria pintar com água e pétala de flor, foi uma curiosidade e uma água e uma pétala de flor azul, né? e uma flor azul que tem um, um tom que é tão bonito que vai de um violáceo até um azul mais cerúleo, não sei dizer que nome, é, se é que faz alguma diferença essa informação, acho que azul cerúleo só serve para quem, que é quem se relaciona com os tubos de tinta, né? mas tenho pensado muito nisso, assim, qual é o sentido, né, do que eu faço. É, e Em contraponto ao que eu vinha fazendo, que tinha uma uma condição muito mais objetiva e deliberada de discutir de forma figurada e, de certa forma, uma pretensa representatividade, o que eu comecei a me perguntar se aquilo que eu estava gerando de imagem era o mundo que eu queria viver ou era, reiterando, o mundo que eu já vivia. Se aquilo me abria esperança para continuar ou se aquilo me derrubava por me lembrar de todas as atrocidades que era ser uma mulher negra. E no meu caso, eu não dei conta. No meu caso, essas imagens elas se tornaram intoleráveis. Elas se tornaram imagens intoleráveis, se tornaram imagens difíceis de digerir. Por mais que eu entendesse a importância delas naquele momento na minha vida e entenda como elas podem ter também gerado um processo importante para outras pessoas, mas para mim era algo que já estava machucando demais, sabe? Eu acho que as imagens machucam. E aí, pensando o que a gente acabou de viver agora, no, né, no, na fatalidade, na catástrofe, que foi o assassinato do menino Moise, o jovem congolês que tem a idade do meu irmão, e com as imagens né, da agressão, assim como George Floyd né, e tantas outras imagens, vão ocupar um lugar muito ambíguo, né? Se por um momento a importância desses vídeos no sentido de, de fato, dar a ver assim, a, o tamanho da Hecatoube, o tamanho dessa catástrofe, o tamanho da, do problema que a gente vive, no lugar de denúncia, no lugar de da materialidade à complexidade que é a violência racial. Por outro lado essas imagens também podem cair num processo de banalidade, né? É como se a gente estivesse anestesiado e já não doesse mais a retina é, ver imagens de tanta dor e sofrimento e subjugação do outro, né? Eu talvez eu tenha me perguntado se ver tantas imagens de violência não acaba com que a gente acostume com essas imagens de violência e não nos sentimos mais tocados por essas imagens a ponto de viver a vida normal. Viver aquelas imagens normalmente, né? Eu penso muito nos jornais, assim. Então, eu acho que a palavra imagem, ela é um embrólio. Ela é muita coisa. E a gente vive cada vez mais o um mundo da imagem. E cada vez menos com... Cada vez menos com a oportunidade de desconstruir a imagem, no um, um senso comum, né? É... Eu acho que as redes sociais também têm ajudado um pouco, dos dois lados também, de forma muito ambígua. É, quando você vê que todo mundo é capa de revista, todo mundo pode estar no Instagram, como se estivesse na revista quem, Isso é muito legal também. Tem um lado ruim, mas tem é um lado muito legal. É um certo processo de democratização, de produção de boas imagens, ou de imagens que chegam muito perto do mundo publicitário, que até então eram só as pessoas, né, os famosos que teriam. Então, de repente, você tem seu celular lá e você bota um filtro, e de repente você está ligada, gerando imagens, olhando para você e botando filtro. Né? Só que o que vem junto com isso, por exemplo, são aplicativos de embranquecimento do rosto das pessoas... A publicidade, a propaganda, a incentivação do consumo, ao mesmo tempo aplicativos que você emagrece, aplicativos que você embranquece. Então, em é, vez de abrir e de gerar imagens abertas, gera imagens fechadas, né? Vai caindo tudo para harmonização facial, vai caindo todo mundo para o mesmo padrão. Então, eu fui pensando nessas coisas assim, não tenho resposta nem solução mas são movimentos, assim, que eu tenho observado e quando eu penso, por exemplo, em arte também, principalmente em arte contemporânea, tenho pensado muito, assim, também, sobre essa necessidade que a gente está tendo de ser tão hiperrealista, tão figurado, né? Eu sinto, eu sinto uma falta de imaginação. Eu sinto uma falta de espaços criativos que tenham a imaginação como premissa, né? E achado muito dado, tudo muito refém da realidade. É, eu acho importante sair da realidade. Né? A imaginação é muito importante, né? Se eu sataravosa imaginasse a liberdade, talvez eu ainda fosse uma mulher negra na condição escravizada. Eu acho que a gente precisa reaprender a ver a imagem como ferramenta de imaginação, talvez. Né? Gosto muito de músicas que têm imagem, gosto muito de palavras e eu acho, eu acho que a música é uma das experiências mais incríveis que conseguem fazer. A gente construir imagens abertas. Né? Você está ouvindo uma música e aí a música te carrega, né? ela te transporta. A literatura também, às vezes você lê um livro e a maneira que o autor vai narrando aquela história, você vai se vendo dentro né, daquele lugar, né, você vê o personagem. Isso é tudo muito bonito. Eu acho que a gente precisa desapegar é, um pouco dessa farsa de que a imagem ela, ela precisa estar atrelada a uma representação ou a uma figuração. Eu acho que a imagem... Ó, pode também estar atrelada à dimensão dos espectros, né? Quando a gente pensa na dimensão da ilusão, na dimensão dos espíritos, né? Eu acho que a imagem... Hoje as imagens podiam estar mais borradas, assim. Incomoda um pouco elas estarem tão nítidas, né? Tudo muito nítido tudo muito hiper realista, é tudo muito 4K, é tudo muito megapixel, as lentes cada vez com mais resolução. Eu tenho tido muita vontade de voltar para a câmera, a fotografia analógica, Tô até com uma câmera aqui, uma Pentax, que está com a lente fungada, e eu acho que agora eu quero fotografar tudo com a lente fungada, porque vai vir umas manchas, vai ficar um pouco turvo, sabe? E vai ser difícil de ver tudo do jeito que é. Eu tô um pouco cansada de ver tudo do jeito que é. Eu quero... Tô na busca de espaço que eu consiga... É, ver menos e sentir mais, sabe? Tem sentido a necessidade de cantar. Eu acho que cantar também é um jeito legal de criar a imagem. Você criar a imagem da sua própria voz, sabe? Você sentir ela reverberando no corpo. E aí quando ela sai pela boca, ela cria um movimento, né? Eu acho que é isso, acho que é a imagem é um, muita coisa. Ah, mas eu tenho que viver só de imagem, né? Quando a gente pensa assim, isso como... Ah, fulano só pensa na imagem, só pensa na aparência, não tem nada por dentro. Mas tem esses lugares que essa palavra vai ganhando contorno, né? Cuidar da própria imagem, preocupação com a própria imagem. Interessante como as palavras elas vão ganhando... Sem forma, né? Em vários sentidos diferentes. Isso também é interessante pensar. Como é que surgiu essa palavra, né? Da onde que ela vem? Bom, vou ficar por aqui. Eu acho que agora eu vou ficar pensando nessa palavra aqui. Acho que na verdade agora que eu cheguei que começar a gravar. Eu acho que agora que eu acho que foi um monte de bosta aqui. Desculpa, viu, cara ouvinte? Eu espero que na próxima consiga. É um pouco mais de coerência aqui na. Acho que foi um pouco digressiva, né? Acho que eu falei até demais. Bom, eu agradeço, Dedé. E é isso. Eu acho que esse espaço desse podcast pode ser um espaço legal para a gente gerar novas imagens, imagens abertas. Um abraço a todos, viu?